0: Buenas noches a todos, son las 10 y 19 de la noche, a ver, me escuchan por acá, a ver, probemos, a ver, vamos a probar si estoy en vivo, porque es que el programa donde paso el, pro... el programa, donde paso el programa, el software, vamos a decirlo mejor, donde paso el programa en la emisora, pues ha estado fallando mucho ha estado fallando muchísimo, por eso mucha gente entra a diversas horas del día y no escuchan absolutamente nada y eso sí está complicado, me va a tocar a ver qué medidas se toman ahí en, en Radio Dato Economía, porque en ese momento estamos en vivo en Radio Dato Economía y por eso quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en ese momento y a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas. Y es que hoy me salieron varias personas eh, detectando oyentes, oyentes. Por ahí vi a Millennial en Twitter, un saludo para él, a José, un saludo para él, a Antonio, un saludo para él. Sea que me escuchan en vivo, sea que me escuchan en YouTube, sea que me escuchan en Spotify, entonces cualquiera, cualquiera puede ir por cualquier red social. Eh, saludarme y lo saludaré aquí en el, en el podcast, en el programa, porque ya vamos más de un año de, ya de programa y por número de programas también llevamos un montón eh, y ha sido algo, bueno, muy interesante para mí. Ha sido una cosa donde, hombre, yo soy economista, yo no soy locutor, pero... Pero me ha tocado aprender un poquito de todo esto. Y también el manejo de la emisora. Y bueno. Pero listo. Entonces vamos al lío 10 y 21. Un poquito tarde el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tuvimos estimaciones económicas por parte de la, de la OE. OSD o OCDE, bueno, como quieran como quieran interpretarlo. Esa Organización de, de Cooperación y Desarrollo Económico. Pues bueno, hicieron nuevas estimaciones para la economía mundial. En primer lugar, eh, a nivel de la economía mundial, su anterior estimación era del 5,8, la redujeron al 5,7. Para Estados Unidos, para el 2021, ante su estimación anterior era el 6,9, la redujeron al 6%. Para la zona la eurozona, antes era 4.3, la subieron al 5.3. Y para China, anterior estimación, bueno, tengo la anterior, la dejaron en 8.5. Bueno, bueno, de China también vamos a decir que entonces estimación para el 2021 es 8.5 y para el 2022 5.8%. En caso de Argentina, por ejemplo, para el 2021 7.6, para el 2022 1.9%. Para España 6,8% 2021, 2022 6,6. Eh, México 6,3% 2021, 3,4% 2022. Estados Unidos, como habíamos dicho, 6%, pero para el 2022 3,9%. Eh, a ver otro paísito que tengo por acá. Japón, por ejemplo, 2,5% 2021, de las menores estimaciones para el 2021 y 2022 2,1. Bueno, eh, pueden encontrar todo el documento eh, detallado en la página de la OSD entonces quería comenzar con esto, siempre comienzo con Asia pero como esto es más a nivel global entonces por eso quise comenzar bueno, también hablando, de, entrando un poquito más en Asia, pues es que Bank of America bajó también las estimaciones de crecimiento para China para el 2023 para 2021 la bajó al 8% para el 2022 la bajó al 5,3% y para el 2023 la bajó al 5,8% acá podemos hacer un paralelo, acabamos de verlo de la OSD, para la OSD China va a crecer el 8,5% este año, para Banco de América el 8% y para la OSD China va a crecer el 5,8% en 2022 y para Banco de América el 5,3%. Bueno, hace un momentito tuvimos la tasa, decisión de tasa de interés por par, parte del Banco Central Japon, Japonés, eh, pues nada, la dejó igual, sin cambios. Eh, sin ningún tipo de cambios. Bueno, eh, vamos a pasar. Vamos a pasar de una vez a Europa, donde tuvimos eh, por parte del Banco de España estimaciones de crecimiento económico. Para la economía española, 2,7% para el tercer trimestre. De Estados Unidos, mañana recuerden, día Reserva Federal, entonces pendientes a ver qué va a decir el. El bueno de Jerome Hayden Powell, el bueno entre comillas. Sí, hombre, pero pobre hombre, yo he visto las fotos cuando estaba con, con Trump, cuando Trump lo, lo, lo posicionó, porque Trump lo nominó, y bueno, eh, y uno lo ve ahora, uh, uh, uh. es que le tocó una etapa histórica, ¿no? Al frente de la Reserva Federal. Bueno, cositas de la Reserva Federal, hoy la CNBC sacó como una, una encuesta, los resultados de una encuesta respecto al Tapering. Pues bueno. En la encuesta que dice que los resultados de la encuesta dicen que el tapering se anunciaría en el mes de noviembre para comenzar en el mes de diciembre sería por 15 billones cada mes y también en la encuesta dicen que el primer aumento de tasa de interés se haría para diciembre del 2022. Mañana esperaremos a ver qué, qué dice eh, Powell. Bueno, y una frasecita que hoy dio el presidente Biden... No estamos buscando una nueva guerra fría. Debe ser por todo lo que está pasando con China, principalmente. ¿no? Bueno, vamos a pasar a Colombia. Ah, bueno, y una cosita. El techo de la deuda en Estados Unidos sigue siendo debate y enfrentamiento entre republicanos. Los republicanos lógicamente no quieren, los demócratas sí. Eh, recordemos que ya es la que más ha empujado que se aumente el techo de la deuda de Estados Unidos. Eso es un otro debate que está surgiendo. Bueno, vamos a pasar a Colombia. Eh, hoy en la tardecita se supo que el, el proyecto de presupuesto general de la Nación del 2022 se incluye un artículo que permitirá el traslado express de algunos afiliados de los administradores de fondos de pensiones a Colpensiones. Esto se trata del artículo 104. Bueno, eh, pues el artículo 104 establece que durante la vigencia 2022 se permitirá el traslado de afiliados del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, siempre que sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al régimen de prima media. Bueno, entonces... Eh, esto ya ha dado mucho que debatir yo no voy a opinar al respecto pero ha dado mucho para debatir ¿no? por esas decisiones en este artículo pero bueno vamos a pasar también en Colombia tuvimos la encuesta de opinión financiera del mes de septiembre bueno primero expectativa de crecimiento económico para el 2021 el anterior en agosto era el 7,2%, se aumentó al 7,8%. Para el 2022 en agosto era el 3,8%, se aumentó al 4%. En El tercer trimestre de 2021 ya se ubica en el 9%. Bueno, eh, tasa de intervención del Banco de la República, pues los analistas dicen que para el final del año el 13,9% espera que la tasa superará el 2,5%, mientras que el 52,8% Espera un aumento de 75 puntos básicos, es decir, el 2,5% para final de año. O sea, casi mundo, mucha, mucha gente, ¿eh? 52%, más de la mitad. Respecto a la inflación, en esta encuesta de opinión financiera, para agosto la expectativa era del 4,13% y la cifra real fue el del 4,44%. Para septiembre del 2021, pues los analistas esperan que la inflación se ubique en el 4,46%. Bueno, eh, dos cositas más, los factores relevantes a la hora de invertir. En el primer lugar, política monetaria. El 25% considera que la política monetaria es el aspecto más revelan, relevante perdón, a la hora de invertir en el mes de septiembre. En el segundo lugar, política fiscal. En tercer lugar, crecimiento económico. Y por último, cuarto lugar, condiciones sociopolíticas. Y finalmente, como siempre en esta encuesta de opinión financiera, tenemos como las acciones que compone el índice de renta variable que los analistas ven con mejores ojos. En primer lugar, la acción de Ecopetrol, pues los analistas la, ve, la, ve, la sitúan con el 42.9, en la acción más atractiva. En segundo lugar, en Colombia, preferencial. En tercer lugar, Ordinaria Grupo Argos. En cuarto lugar, Ordinaria eh, Semargos. Y por último, preferencial del Grupo Aval. Bueno, dejamos a Colombia y entramos a la parte de empresas, mercados. Eh, tuvimos inventarios API, porque recordemos que hoy es martes, bueno, no tengo los estimados, se tuvo una caída de 6,1 millones de barriles. Bueno, más cositas de, de petróleo, aunque esto es más de gas, y es que se me olvidó, tenía que lo comentaba ayer, pero con toda la, la, la bulla de ayer se me pasó, y es que los precios en Europa del gas eh, llegaron a subir ayer hasta un 16%, más o menos como 75%. 32 euros por megavatio hora y pero cuál es el motivo de este aumento del precio del gas pues es que Rusia tiene casi un control total sobre el mercado eh, en Europa y ahora optaron los rusos por limitar los flujos adicionales hacia el continente eh, pues bueno ya se acerca el otoño, empiezan a bajar las temperaturas y Gazprom los rusos ha optado por no enviar más gas a Europa a través de Ucrania eh, en el mes de octubre entonces esto lo que hace es que están dejando sin gas a Europa <ríe> Sí, esto es, es así de claro entonces por eso precios del gas natural aumentando y un datico un datico hoy Barkindo, que es un miembro de la OPEP dio un dato uf, fuertísimo en África hay 600 millones de personas sin acceso a electricidad ahí dejó el dato, 600 millones de personas en acceso a electricidad. Bueno, continuamos. Hoy FedEx reportó estados financieros, eh, ingresos de 22 billones, esperaba 21,8, beneficio de producción 4,37, esperaba 4,92. Ayer hablamos de Apple, pues que Apple va a sacar su teléfono con pantalla flexible para el 2023, y es que hoy salió un resultado de una investigación eh, bueno, parece que es una investigación de Apple, ¿no? Pues parece que eh, Apple investiga incluir funciones en el iPhone para ayudar a detectar la depresión y el deterioro cognitivo pareció, uh, porque es que recordemos que eh, los teléfonos inteligentes, casi ya todos tienen la opción de reconocimiento facial, entonces lo que van a hacer es como eh, mejorar este proceso de, de eh, reconocimiento facial, mejorar la métrica de escritura y, y, y otras cosas a nivel de tecnología, para entonces poder detectar depresión, autismo, bueno, un montón de, de ese tipo de enfermedades eh, pareció espectacular, en ese aspecto espectacular, ¿sí? Y ahora que ya todos, ¿cuántas horas nos la pasamos pegados a un teléfono? Muchas, muchas horas. Bueno, listo, entonces ya ahora sí vamos a entrar a los mercados. Eh, lógicamente hay que hablar que ver grande. Primero que todo, eh, salió una noticia, eh, o, bueno, volvió a, hablar, volvió a abrir la bolsa china que está en festividades, volvió a abrir. Primero que todo, inyección por parte del banco chino, una inyección de dinero eh, y, a la, y a la par eh, apareció una noticia que Evergrande iba a acordar el pago eh, para los tenedores de sus bonos. Esto, noticia, pues, eh, ¿qué, les, ¿qué les digo? Eh, pues sorprendió un poco. Muchos decían en que si el Banco Central China iba a darle una mano a ver grande o no. Bueno, no sabemos todavía, todavía. Como les digo, son cosas que han salido durante que la última hora. Por eso, una de las razones por las cuales hice el programa más tarde, a ver qué se iba a desarrollar, porque hasta ahora es que se despierta Asia empieza a salir la, la lluvia de noticias. Pero, pero bueno, miraremos a ver, a ver qué pasa. Esto ha sido el tema en todo lado, en todos los medios. Eh, Deutsche Bank sacó una encuesta donde solo el 8% de los encuestados considera que Evergrande tendría un impacto significativo en los mercados financieros globales. Eh, de todas maneras, eh, un, un 68% espera que haya un impacto limitado o nulo. Hoy Rey Dalio, que es rey Dalio, un gran inversor, súper conocido, también dijo que esto no es Lehman Brothers. Ayer yo les comenté, y mi opinión tampoco es que esto es, no es Lehman Brothers, que va a tener un impacto, sí pero pero no va a ser algo tan tan desastroso y tan sistémico como ya se hablaba bueno, miraremos, miraremos, esto toca echarle un vistazo todos los días todos los días a, a esto de Evergrande bueno, pero entonces ¿qué pasó? hoy rebote, pero la bolsa, los índices no se comportaron tan juiciosos, los, los índices gringos a ver, momentito, vamos a buscarlos por acá, que se me perdieron que se me hicieron, listo, por acá están pues estaban desde el nocturno, eh, es decir, con los futuros aumentando con mucha fuerza y llegó un momento en que abrió la bolsa eh, a negociar y boom, como a la hora más o menos se desvareció y alcanzó a estar en negativo. Eh, por un gran rato trató después otra vez de volver a subir y después cerraron como lo vamos a leer a continuación. Nasdaq 100 subió 15 puntos, 0,1%, 15,027%. También borró toda la subida que había tenido en el día. Principales ganadoras, CAGEN 3,7%, Moderna 2,5% y ACML Holdings subió el 1,6%. Principales perdedoras, Activision Blizzard bajó el 4,1%, Electronic Arts bajó el 2,5% y Dollar Tree bajó el 1,6%. El SP 500 que terminó en negativo, 3,5% que estuvo a punto de tocar, tocar casi los 4.400, o sea, llegar a 4.390, una cosa así, terminó en 4.354, bajó tres punticos, menos 0,08%. Pripales ganadores del día en el SP500, tuvimos a eh, Cono Philips, 3,9%, Autoson, 3,6%, Twitter, 3%, principales perdedoras, tuvimos Las Vegas Suns, menos 5,5%, Penn National Gaming menos 4,3 y Walt Disney menos 4,1%. Vamos al Dow Jones, que hoy bajó 50 puntos, estaba subiendo casi 300 puntos y los borró. Eh, bajó 50 puntos, 0,15%, 33.919 puntos. la ganadoras del día en el Dow Jones, American Express, 1,6%, Home Depot, 0,9% y McDonald's, 0,5%. Principales perdedoras, Walt Disney, 4,1%, Triple Company, 1,1%. Y Dow, menos 1,1%. Bolsa de valores de Colombia. A ver. Bolsa de valores de Colombia. El índice MSCI Colca bajó 5 puntos menos 0,3 1,301 puntos. Y para las ganadoras, Avianca. Increíble, Avianca. Avianca. Ahí ya... ¿Cuántas veces hemos hablado de Bianca, no? Las locuras. 15, 3% subió. Canacol, 3,3%, 3%. 3% Nutresa, el 1, 2%. pares perdedoras, Enca, bajo el 5, 1%. Con concreto, bajo el 2,9%. Y empresa de teléfono de Bogotá, bajo el 2,9%. El WTI, el petróleo, 75%, subió 0,2%. Brent 74.6 subió 0.5, el oro 1777, subió 12 dólares la onza. Criptomonedas, grandes protagonistas, sufriendo, sufriendo, cayendo con, con fuerza. Cuando lo vi, en el dato que yo suelo publicar, están 40.504. Cuando salió esa noticia de Vergrande hace unas horas, pues le dio un poquito de empuje a las criptomonedas. Pero vamos a, a verlo. Mira, ahí está el Bitcoin. Eh, recuerden que siempre nombro las primeras 10 por Market Cap, quitando las Stable Coins. ¿no? Recuerden que las Stable Coins son las monedas, criptomonedas, que están como respaldadas eh, por, un, por una moneda fiat. En este caso, casi todas son principalmente el dólar. ¿no? Bueno, entonces, primer, en primer lugar, no. Eh, comenzamos con Bitcoin 42.181, va a bajar las... Eh, bajado 1,52% segundo lugar Ethereum 2,868 bajado, bajado 4,5% Cardano 2,05 caía el 3,3% BNB 3,53 bajada del 3,2% Ripple 0,9 bajada del 4% Solana 129 bajada del 5,3% eh, US eh, bueno mentiras mentiras Polkadot 27,4 bajada del 5,2% Dogecoin 0,2 bajada del 2,1% y Avalanche eh, 63.9, baja del 9.9%, y bueno, hasta ahí, hasta ahí dejamos. Bueno, de criptos, hoy eh, está en Estados Unidos sancionaron a, creo que se llama Suex OTC, era como una especie de, de exchange, y pues bueno, fue eh, lo sancionaron porque está acusado de de ayudar a los delincuentes del RazoneWare, de todo asuntos de, de hackeos que han ocurrido. Pues bueno, eh, muchos salieron a decir que qué bueno que esto para ayudar a, a sacar a estos malos agentes del ecosistema. Pero bueno, es la noticia, es la noticia. Y la SEC hablando todo el día por todo lado de regulación, 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 regulación. El Coinbase también está metido, pero bueno. Quería solamente resaltar esto de, de criptomonedas. Bueno, y para finalizar, como siempre, dólar, tasa representativa del mercado, 3.843, bajó 8 pesos. Bueno, entonces con esto ya termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chujota, y en la cuenta arroba Dato economía. Muchas gracias.